0: Ce nouveau podcast est la deuxième partie du dialogue entre Alexandre Fondizzi, chercheur post-doctorant du Fonds National Suisse à l'Université de Neuchâtel, et Juliane Michi. Juliane Michi est chercheur au Centre d'économie et de sociologie appliquée à l'agriculture et aux espaces ruraux. Il a fait paraître en 2020 une synthèse remarquée, le Parti des communistes, histoire du Parti communiste français, de 1920 à nos jours, aux éditions hors d'atteinte. Cette synthèse très érudite, très documentée de 720 pages a été remarquée et lors de ce premier volet du dialogue entre Alexandre Fondizi et Juliane Michi, nous nous sommes interrogés sur la réinscription de l'histoire du Parti communiste français dans l'histoire de France au XXe siècle dans une perspective globale. Pour ce second volet, Alexandre Fondizzi a tenté d'en savoir plus sur l'histoire sociale et l'histoire politique, l'histoire par le bas de ce grand parti français. Il a d'abord interrogé Julien Michy sur les liens entre banlieue et campagne rouge, notamment à travers le bloc ouvrier paysan dans les années 1920, avant de s'interroger sur l'engagement communiste à la fois source d'émancipation mais aussi de contrôle social et d'étouffoir des voix discordantes. Ils sont ensuite revenus sur l'histoire sociale du parti, à travers les notions d'engagement, de militantisme, d'itinéraire, en questionnant notamment les écoles et les politiques des cadres du Parti communiste français. Le rapport du Parti communiste français aux classes populaires également, se diversifiant dans les années 70-80, avant que de s'interroger sur le rapport du Parti communiste aux récents mouvements sociaux, notamment le soulèvement des banlieues de 2005 et le mouvement dit des Gilets jaunes. Ce dialogue entre deux chercheurs s'inscrit également dans un moment de campagne électorale en France où le Parti communiste français concourt sous les couleurs de Fabien Roussel et nous avons considéré qu'il était... Important d'éclairer à la lumière de l'histoire de ce grand parti les enjeux actuels de la campagne. À la réalisation et au montage, Pauline Lecomte et Benjamin Guy. Bonne écoute.
1: Les communistes ne sont pas des gens comme nous. Ils renversent les monarchies, ils bafouent les libertés et ils mangent les enfants. « Camarades,
2: on vous exploite. On vous crève à la tâche. »« Oh de Dieu, Blake, vous êtes un communiste, ça crève les yeux. »« Oui, je suis communiste et un marxiste en plus. »« Marxiste, léniniste, trotskiste.
1: »« Un énorme un rouge Je ai jamais vivé comme ça. »« Et le rouge, c'est la couleur de quoi ?»« Le rouge, c'est la couleur du sang. »« Le rouge, c'est la couleur des Indiens. »« C'est la couleur de la violence. Oui, »« Vive la révolution d'octobre !»« La
2: révolution est comme une bicyclette. »« Quand elle n'avance pas, elle tombe. » Et Non, oh, c'est Guevara.
1: Vive la Révolution
2: Ne racontez pas d'histoire, l'émission qui n'est pas là pour vous endormir. L'un des, des points les plus intéressants de votre livre, et plus généralement de vos recherches précédentes, me semble être l'insistance sur euh, non seulement la, les banlieues rouges, comme on les qualifie, ces communes qui euh, entourent les grandes villes industrielles, ces bastions ouvriers. Mais vous insistez aussi, et c'est, euh, j'insiste, l'un des points forts, il me semble, de vos recherches sur ce qu'on pourrait appeler, vous n'utilisez pas l'expression, il me semble, dans le livre, c'est une expression qui est mienne et qui sans doute est, est anachronique ou illégitime, mais je, je, je la nomme quand même comme ça, les campagnes rouges, ce communisme rural, ce communisme paysan, puisque de ces campagnes, de ces petites... Euh, communes rurales émergent beaucoup de militantes et de militants et il me semble qu'on a tendance à oublier ce communisme rural et ce communisme paysan donc j'aimerais euh, si vous le souhaitez que vous arrêtez un peu sur ces bastions communistes que sont aussi bien les banlieues mais surtout certaines communes rurales dans l'Allier ou autre.
1: Oui, oui effectivement c'est un, un élément très très important et en fait c'est un, voilà, un élément central dans mes recherches et et qui fait qu'en fait, moi je suis, parce qu'on ne l'a pas évoqué, je crois que je suis chercheur à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, puisqu'effectivement, dans ma thèse, ce qui est mis en avant, c'est l'adhésion paysanne au communisme et le rôle très important des territoires ruraux pour le communisme, mais en général pour le monde ouvrier et pour les classes populaires. Et c'est quelque chose qui est, qui est souvent mis de côté, parce qu'il y a déjà une domination des élites urbaines dans l'organisation, il y a plus d'archives du côté de ces élites urbaines. Et les chercheurs vont plutôt travailler sur des départements urbains et notamment sur la banlieue rouge, qui a fait l'objet de nombreuses recherches donc sur la ceinture rouge et parisienne. Et donc, c'est vrai que, que l'ancrage local du Parti communiste, c'est un élément très, très important et qui fait qu'on est face à un communisme vraiment populaire en lien avec les aspirations locales et sociales de la population. Puisqu'on ne l'a peut-être pas assez dit, mais donc c'est vraiment un parti donc à partir de 1936, qui est un parti de masse ancré dans la société française avec énormément de réseaux associatifs, syndicaux, municipaux, partout en France. Il a réussi à couper, à remettre en cause la coupure qu'il y a souvent entre les représentants politiques, ceux qui sont notamment députés ou qui dirigent les organisations, et les électeurs et les habitants des différents territoires, puisqu'il y a un maillage très fin avec, euh, donc, pour les partis communistes, il y a les cellules locales, ensuite il y a les sections, les fédérations dans les départements et donc énormément d'organisations locales. Elles se développent surtout donc, à partir du Front populaire et pour les municipalités, c'est surtout à partir des municipales de 1935, où, où là donc, on a 300 municipalités environ qui se mettent en place et on a la constitution d'une ceinture rouge autour des principales agglomérations et c'est encore renforcé à, à la libération et l'apogée du communisme municipal, c'est en 1977, donc il faut bien voir que de 1935 à 1977, il y a un réseau municipal très très dense, et en 1977, on arrive à 1500 municipalités, avec même là des grandes municipalités qui sont conquises par le Parti communiste français. Donc ce sont à la fois des banlieues urbaines, donc en fait ce qui est le plus important, c'est la, la présence ouvrière, donc on, en gros ce sont les banlieues ouvrières des grandes villes, où il y a à la fois la population ouvrière et les principales usines. Mais il faut savoir que l'implantation du Parti communiste dans les campagnes il est aussi liée à cette présence ouvrière, puisque contrairement à ce qu'on pense, les ouvriers ne sont pas qu'en ville. Et très vite, dès les années 50, au fait, la population rurale française est surtout constituée d'ouvriers. C'est-à-dire qu'il y a énormément de bassins d'emplois industriels dans des départements ruraux, avec donc Ça peut être les mines, ça, il y a différentes petites communes qui émergent, donc ce sont des villages paysans qui se transforment en, fait, en bourgs ouvriers puisqu'il y a des usines qui s'installent, il y a les mines qui se développent, c'est le textile pour le Nord et donc en fait, il y a le développement d'une population ouvrière dans ces territoires ruraux soit ce sont d'anciens paysans du coin soit ce sont des personnes qui viennent d'ailleurs en France ou même qui viennent de l'Italie de l'Espagne de Pologne pour le nord donc on a un développement d'une classe ouvrière pas simplement dans les grandes villes mais aussi dans les campagnes et un lien très fort avec les paysans donc souvent il y a un ouvrier peut être militant communiste, dont le frère est au fait resté paysan puisqu'il a hérité de l'exploitation familiale. Donc il n'y a pas une coupure, parce que ce que, ce que je montre, c'est qu'on ne peut pas parler de coupure à ce moment-là entre les paysans et les ouvriers, mais ça va ensemble et le Parti communiste met euh, cela en, en avant. Donc il euh, faut savoir, dans les années 20, donc, il se présente euh, aux élections, c'est le bloc ouvrier et paysan, et c'est toujours mis en avant, ouvrier et paysan. Euh, les paysans sont valorisés. Euh, ils militent, ils deviennent maires de leur village et ce qui est intéressant, ce que je m'en avance c'est qu'on n'est pas face seulement à des ouvriers agricoles donc des salariés agricoles mais on est aussi face à des petits propriétaires voire à des moyens propriétaires c'est-à-dire des personnes qui sont exploitants agricoles et qui sont indépendants et pour eux ça ne pose pas de problème il n'y a pas de contradiction avec le message communiste parce que ce qui est mis en avant c'est un accès élargi de la propriété c'est un partage de la propriété et pas un refus de la propriété privée donc on voit qu'il y a en fait des appropriations sociales singulières du message communiste et une, une adaptation du message communiste à ces territoires. Et lorsqu'il est dans les territoires ruraux, il ne va pas mettre en avant, donc le Parti communiste va assez peu mettre en avant la question de la collectivisation des terres, par exemple, mais plutôt mettre en avant la lutte des petits contre les gros, le développement des coopératives. Et valoriser le fait que le communisme c'est pas la suppression de la propriété paysanne, mais une répartition plus juste. Et donc euh, il est très influent dans ces campagnes. Et donc dès 1920, donc il faut pas, donc souvent on a l'image que c'est grâce à la résistance et à partir de la libération qu'il y aura un communisme rural fort. Or non, euh, dans le sud-ouest, dans le massif central, les fédérations euh, sont aux avant-postes dans l'adhésion à l'international communiste. Et vous avez évoqué le cas donc du département de l'Allier. C'est un département qui est fortement communiste des années 20 aux années 90, à la fois dans les petites villes ouvrières et au sein du bocage bourbonnais, donc qui a un milieu très paysan. Donc ça montre bien qu'il y a une certaine adaptation et que le mouvement du communiste a répondu à des aspirations fortes au niveau local et qu'on n'est pas simplement sur la diffusion par en haut d'une idéologie, mais mais ça rentre en fait dans des oppositions entre petits et gros propriétaires une opposition par rapport donc, aux propriétaires fonciers, aux vétérinaires et en gros par rapport aux différentes élites sociales. Donc, c'est à la fois les ouvriers contre les patrons mais aussi les petits paysans contre les gros paysans.
2: Merci, merci beaucoup. Il me semblait qu'il fallait mettre en valeur cet aspect qui est, qui est essentiel dans votre travail et qui renouvelle, il me semble, énormément euh, la vision que l'on a traditionnelle de, de, de l'ouvrier communiste urbain. Voilà. Euh, alors, une autre question dans la continuité, je me permets de, de vous citer, page 25 dans vos introductions, vous dites, je vous cite, ambivalence du militantisme communiste, tout à la fois source d'émancipation et espace d'étouffement des voix discordantes. Fin de citation. Il me semble que c'est l'un des aspects essentiels aussi de cette synthèse de montrer que l'engagement communiste, que le militantisme est à la fois une source de joie, une source d'espoir, une source d'émancipation, mais aussi une source de contrôle, une source de frustration. Et donc, peut-être, est-ce que vous pourriez, parce que dans le livre, cela n'apparaît pas assez, euh, assez clairement décrit sur la question de, de, des voies de l'émancipation. On l'aperçoit à travers les itinéraires d'ouvriers et d'ouvrières qui arrivent à à être député même ou à être ministre, mais euh, peut-être décrire de manière un peu plus ethnographique, le temps est compté, mais euh, quelque peu ces sociabilités ouvrières qui permettent de donner de la fierté à ces individus qui euh, s'engagent, d'une part, et d'une autre part, nous dire quelques mots sur ces sources très particulières, cette fois-ci du côté du contrôle, quoique euh, que sont les fiches biographiques et que sont cette institution particulière qui est la politique des cadres, qui me paraît un aspect fondamental pour comprendre le Parti communiste français, son succès, et qui a été quelque peu délaissé à partir des années 1980.
1: Oui, donc c'est important, et, et ce qui est au cœur en fait, de cette synthèse, c'est vraiment cette ambivalence, parce qu'elle structure vraiment très fortement le phénomène communiste, c'est-à-dire que c'est très clairement, à l'échelle individuelle, une source d'émancipation donc c'est l'échelle individuelle qu'on va développer mais en réalité à l'échelle collective avec les acquis sociaux avec euh, tout, toutes les différentes lois qu'il y a eu à la libération avec la sécurité sociale on est aussi sur une émancipation collective c'est-à-dire que, que l'influence du Parti communiste a eu une influence sur la législation sociale et sur la protection des classes populaires donc il y a aussi une émancipation collective par rapport à ça mais pour mettre l'accent sur l'émancipation individuelle c'est vraiment très très fort c'est-à-dire que S'engager, c'est pour ça qu'en soi, c'est une réussite. Donc, souvent, on dit euh, donner euh, l'exemple d'une expérience communiste qui a réussi, on ne peut pas, puisque ça s'est toujours transformé en dictature. C'est vrai. Mais par contre, quand on travaille à l'échelle individuelle, euh, donc moi, c'est des militants que je côtoie par les archives, mais que j'ai côtoyés aussi par entretien. Donc, j'ai commencé euh, ma thèse en milieu des années 90 et j'ai fait beaucoup d'entretiens avec d'anciens militants et des militants âgés. Ça fait qu'on peut remonter… Euh, euh, très très loin et travailler et on voit aussi beaucoup de choses par ces livres archives ou les entretiens avec les enfants de ces militants. C'est clairement une réussite dans le sens où c'est une émancipation individuelle puisque c'est adhérer au parti communiste lorsqu'on qu'on appartient aux classes populaires, c'est vraiment lutter contre sa domination sociale et politique et comme souvent cela est dit dans les entretiens, euh, s'il n'avait pas été communiste, il serait resté simple ouvrier ou simple paysan. C'est-à-dire qu'il considère qu'il ne sent plus que ouvrier ou que paysan puisqu'ils ont découvert tout un horizon de pratiques, de fréquentations, qui était impensable s'ils n'avaient pas été communistes. Donc souvent, ce sont des trajectoires qui, euh, donc je, je le mets en avant, notamment après Bernard Pudal, ce sont des trajectoires qui se sont construites dans les familles et à l'école, mais des trajectoires d'ouvriers et de des paysans qui ont été contraints de quitter l'école très tôt à cause des difficultés familiales et qui avaient des, des aspirations culturelles très fortes qui ont trouvé à s'épanouir dans l'engagement communiste. C'est-à-dire qu'en devenant militant, même sans devenir permanent, mais en devenant militant, on en vient à continuer à faire un travail culturel autour de l'écrit, de la lecture, des échanges culturels, et on en vient à arriver à pouvoir s'opposer à son patron, aux notables local, aux médecins du village, aux notaires dans la commune, à prendre la parole face à lui, voire à s'opposer à lui, et voire à conquérir le pouvoir municipal par des listes ouvrières et paysannes qui vont remplacer les notabilités locales. Donc, il y a quasiment même une inversion des rapports de domination dans, dans certaines municipalités, où euh, les paysans du coin et les ouvriers syndicalistes de la principale usine vont pouvoir défaire les patrons et les cadres qui euh, occupaient le pouvoir euh, municipal. Donc, il y a vraiment une lutte contre la domination qui est une lutte qui, qui a marché, c'est-à-dire qu'ils se sont émancipés et ils ont pu s'opposer concrètement à une domination politique des élites sociales, puisqu'auparavant et après, c'est-à-dire lorsque le Parti Communiste se décline, ce sont clairement les représentants des élites sociales qui dominent la vie politique française des municipalités au Parlement. Or là, on a eu une opposition et une intrusion des classes populaires dans la vie politique. Donc, ça a permis ça, une lutte contre cette domination politique et, en général, des fréquentations qui sont extrêmement riches des deux côtés. C'est-à-dire que dans les cellules communistes, on retrouve à la fois des ouvriers, des paysans, quelques ingénieurs, beaucoup d'enseignants, des intellectuels. Et donc, ça permet un brassage culturel qui est inédit et qui n'existe pas par ailleurs, puisque la société est très segmentée socialement et surtout dans les organisations politiques où il y a un rétrécissement et où il y a une monopolisation des postes par la petite bourgeoisie et surtout par la bourgeoisie. Or, là, on avait un horizon de pratique et d'échange très, très fort qui a complètement transformé la vie de ces militants. Et ce ne sont pas que quelques élus qui seraient devenus permanents, mais ce sont la diversité et la masse de ces militants que l'on re retrouve à différents endroits. Donc, ça ne marche pas que pour, on pourrait dire, les principaux dirigeants qui sont devenus permanents et qui représentaient le Parti communiste et qui, en réalité… Se sont éloignés de la vie ouvrière du fait de leur fonction, mais quand on travaille à l'échelon local, on voit bien que ces militants ont été transformés par l'engagement, que ça leur a apporté énormément de choses et des choses, donc ce qu'on peut appeler un capital culturel d'origine militante qui, qui compense une faiblesse en capital scolaire, et quelque chose qui est transmis aussi à leurs enfants, puisqu'on voit bien que les itinéraires des enfants de militants communistes n'est pas comparable aux itinéraires des ouvriers ou des paysans qui ne se sont pas engagés. Est-ce que, est est que,
2: justement, je me permets de vous interrompre, parce que je crois que ça va dans la continuité de ce que vous venez de dire, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus comment se déroulent ces formations, cette politique des cadres, puisque oui. c'est l'un des, des vecteurs de, ce, de cette appropriation d'un capital culturel
1: Voilà, c'est-à-dire que s'il y a un engagement fort de ces ouvriers, de ces paysans dans l'organisation, dans et s'ils ils y trouvent leur compte et qu'ils peuvent s'épanouir et acquérir un capital culturel, ce n'est pas que de leur propre volonté, c'est parce qu'en fait, il y a des dispositifs collectifs et organisationnels qui sont pensés pour ça. Donc ça, c'est très important et c'est lié vraiment à la fondation du Parti communiste et à ses premières années, donc à ce qu'on appelle la bolchevisation à partir de 1924-1925 et la stalinisation au début des années 30. Le but, c'est d'être un parti ouvrier. On se dit que la SFU a toujours dit qu'elle était un parti ouvrier, mais en réalité, elle était dirigée par des journalistes, par des avocats, par des enseignants. Être vraiment un parti ouvrier, avec l'aide de l'international communiste, ça a été de mettre en place des dispositifs qui vont identifier, sélectionner, former et promouvoir des militants d'origine ouvrière. Et donc, c'est essentiellement au départ des syndicalistes qui vont être valorisés et mis aux avant-postes dans l'organisation, alors qu'auparavant, il y avait une séparation assez forte entre le parti socialiste et SFIO et la CGT, où les rapports étaient assez faibles, et la CGT était très ouvrière, et la SFIO, en fait, était très euh, embourgeoisée. Or là, il y a pour la première fois pour le Mouvement ouvrier français une rencontre, et en gros, les premiers dirigeants ouvriers communistes dans les années 20 sont des syndicalistes qui vont rejoindre en fait, le Parti communiste qu'ils se créent. Donc il y a vraiment une politique des cadres qui est pensée comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des dispositifs collectifs pour valoriser les militants d'origine populaire. Et le but, c'est de contrer les logiques de stigmatisation, de marginalisation des classes populaires. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ces dispositifs, automatiquement, ce sont les enseignants, et les intellectuels que l'on retrouverait à avoir des responsabilités, à se présenter aux élections. Et donc c'est le processus que l'on observe dans tous les partis, notamment au Parti socialiste. Donc là, il y a eu un travail pour contrer ces processus, si bien que les écoles de formation, elles étaient essentiellement destinées aux ouvriers et aux paysans. Il était extrêmement rare de pouvoir accéder aux écoles en étant enseignant, puisque le but, c'est de valoriser ces ouvriers et ces paysans. Et pour avoir des responsabilités, il faut être passé par les écoles. Donc, il y a tout un processus qui va contrer ces processus de domination au sein de l'organisation. Donc, les intellectuels ont un rôle très important, puisqu'ils jouent un rôle, même dans la formation, dans la propagande, mais toujours un rôle secondaire. C'est-à-dire qu'ils vont épauler des dirigeants ouvriers. C'est pour ça que, dans le Parti français, enfin, jusque dans les années 90, on a toujours des dirigeants ouvriers qui sont mis en avant, qui sont les plus nombreux et qui ont le plus de responsabilités. Et en dessous, il y a beaucoup d'intellectuels mais qui jouent un rôle de serviteurs, si on veut, qui sont enrôlés pour servir les dirigeants ouvriers. Et cette politique des cadres, elle a cette, ces aspects positifs, elle permet une ouvriérisation. Donc ça, c'est le côté très positif et pas évident, puisque c'est vraiment inédit. Parce qu'en général, voilà, les, les organisations ouvrières se revendiquent du monde ouvrier, mais en réalité, elles sont peu dirigées par des ouvriers. Lorsqu'elles se donnent les moyens avec ces dispositifs, ça, c'est possible. Mais c'est aussi parce que ça répond aussi à une histoire sociale particulière avec... Une classe ouvrière qui est relative homogène avec des grandes entreprises, avec des conditions de vie et de travail qui favorisent une certaine culture de classe, si bien que la notion de classe ouvrière, au fait, elle était très forte. Indépendamment du Parti communiste, il y avait le sentiment d'appartenir à la classe ouvrière, même lorsqu'on était paysan, petit enseignant. Donc, il y avait aussi une force sociale qui permet cette réussite politique.
2: Merci beaucoup. Alors, une avant-dernière question, toujours dans la lignée de cette ambivalence entre émancipation et frustration ou contrôle. Euh, concernant les femmes. Il y a un communisme féminin, vous le dites bien, le Parti communiste français est peut-être celui qui donne les places les plus importantes aux femmes, notamment pendant la première moitié du siècle, mais jusqu'à nos jours, presque, quand on regarde, euh, bon, en tout cas très récemment, lorsqu'on regarde les places de, notamment de députés, de maires, même au comité central, etc. Donc d'une part, il y a en effet une inclusion des femmes alors qu'elles avaient été jusqu'au jusqu XXe siècle exclues par les institutions républicaines de la sphère politique. Et d'une autre part, il y a un rapport paradoxal et évolutif changeant au féminisme, et notamment, vous le dites, aux premières et aux deuxièmes vagues féministes, notamment concernant le corps des femmes, concernant la lutte d'une part pour le, le contrôle des naissances, pour la contraception, et ensuite pour le droit à l'avortement, où le PCF est, est à la traîne, ou en tout cas, prend des, euh, ou tient des discours euh, qu'on pourrait qualifier d'antiféministes.
1: Oui, donc, donc ça, c'est vraiment très important et je le, je le mets en avant dans l'ouvrage parce qu'effectivement, le parti communiste, c'est clairement le parti le plus ouvrier des partis français et ceci, le parti le plus féminin. Et ça va aussi ensemble. donc Souvent, on va, le côté féminin, on le met pas en avant, mais en fait, ça va ensemble parce qu'en fait, comme c'est une instance de lutte contre la domination politique des catégories mar marginalisées ou dominées, ils donnent des outils de résistance à l'ensemble des catégories dominées, que ce soit travailleurs immigrés, ouvriers, paysans ou femmes. Et donc, elles se sont appropriées ces outils pour lutter contre leur domination politique, puisque ce qui est vraiment fort dans la mobilisation communiste, c'est la question de l'égalité politique, en disant que tout le monde est compétent pour faire de la politique, puisqu'il y a un capital collectif qui est donné par l'organisation, que l'on se constitue dans l'organisation, et donc Sur l'égalité politique homme-femme, il n'y a jamais eu de questions par rapport à cette question-là. C'était vraiment mis en avant, alors que c'est très original, puisque ce n'est vraiment pas le cas pour les partis, et notamment pour les partis dans, dans l'entre-deux-guerres. C'est clairement le parti le plus féminin sur tous les plans, au niveau de ses militants, et, mais aussi au niveau de ses élus et de ses candidates. Et il y a surtout une phase très, très forte de, de rencontre entre un, un féminisme radical et... Euh, et le Parti communiste, donc au début, à la fondation donc entre 1920 et 1924, 1925, où là, il y a beaucoup de, de féministes qui rejoignent l'organisation communiste, puisqu'on est dans une phase encore assez incertaine et où il y a cette radicalité qu'on a évoquée au début de l'entretien, où là, le Parti communiste est, est vraiment une instance d'opposition à toutes les formes de la domination bourgeoise, et notamment de la domination masculine. Et donc des féministes très très importantes euh, d'origine libertaire ou socialiste euh, vont rejoindre l'organisation communiste, y avoir des positions importantes défendre la Russie soviétique et intégrer directement la direction du parti qui est issu du Congrès de Tours donc il faut savoir qu'il y a quatre femmes qui intègrent le comité directeur en 1920 et c'est vraiment très très fort puisque donc en gros ça fait 10% de la direction alors que dans la plupart dans tous les autres partis il n'y a pas de dirigeantes femmes. Et certains partis, comme le parti radical, n'acceptent pas en plus l'adhésion de femmes. Donc, on est vraiment sur une radicalité, sur quelque chose qui, qui singularise très fortement le parti communiste. Ensuite, il y a un repli idéologique sur ces questions-là. Donc, à partir de 34-35, comme on l'a évoqué, c'est que là, il y a une normalisation idéologique. C'est le parti responsable de la France, donc c'est le familialisme. En fait, c'est... C'est à la fois une inscription dans le jeu républicain français, mais aussi une conséquence de ce qui se passe en URSS, où il y a un retour en arrière, alors que l'avortement, le divorce était facilité dans les premières années de la révolution russe. Progressivement, avec Staline, on est sur une orientation plus classique, avec pareil, le principal, c'est que les femmes aient un rôle de mère, que l'on augmente la natalité, qui est très proche du discours républicain. Et donc, et donc là, il y a un certain conservatisme qui dure assez longtemps, jusqu'aux années 70, et effectivement, c'est très conservateur, et on a souvent fait le parallèle à juste titre avec les catholiques, c'est que sur ce plan-là, les communistes ont un discours qui est très proche des catholiques, ils sont souvent plus modérés ou plus conservateurs que les socialistes, c'est-à-dire que des partis moins à gauche sur l'échiquier politique vont plus défendre idéologiquement dans leur discours « Le droit des femmes », alors que le Parti communiste, à part sur l'égalité des politiques, ne va pas trop mettre euh, l'accent sur les luttes féministes. Et en même temps, c'est compliqué, parce que je pense que c'est aussi lié à cette respectabilité qui est recherchée. Quand on regarde, et même pour les dirigeantes, donc il y a quand même certaines dirigeantes, c'est difficile d'avoir des dirigeantes de communistes pendant un certain temps, puisqu'il y a une ouvriarisation forte et que la classe ouvrière est très masculine. Et donc, ce qu'on appelait les ménagères, c'est-à-dire en gros la femme de l'ouvrier qui reste à la maison pour travailler sans rémunération à la maison, elle n'est pas valorisée dans le parti. Et donc, elle est très valorisée à la base. Les ménagères sont très nombreuses, c'est un parti qui est très féminin, comme on l'a dit. Mais comme pour monter dans la hiérarchie militante, il fallait surtout être ouvrier. On n'a que quelques ouvrières qui sont sélectionnées. Mais les employés, c'est plus difficile. Et les enseignantes, c'est pareil. Ce sont des intellectuels. Donc, l'ouvriarisation joue un peu contre des femmes. Par contre, très clairement, il a beaucoup plus de femmes que tous les autres partis. Il les présente beaucoup, beaucoup plus lors des élections. Donc, à partir de la libération, c'est vraiment très fort. En gros, j'avais fait un calcul. Sous la Quatrième République, c'est entre 50 et 80 des femmes élues à l'Assemblée viennent du groupe communiste. Donc, c'est le groupe qui est vraiment le plus féminin de, de tous les groupes jusqu'aux années 90. Donc, il est très féminin, mais il y a un discours idéologique ou culturel qui est assez conservateur. Et en, et en même temps, quand on regarde... Euh, ces femmes, en fait, en soi, il y a ce qu'on peut appeler, moi ce que je mets en avant, un féminisme pratique, dans le sens où le simple fait pour une ouvrière de faire de la politique, de s'engager dans sa commune, de se présenter aux élections, de siéger à l'Assemblée nationale, euh, c'est du féminisme pratique, puisqu'en fait, elle lutte contre les élites masculines et il y a vraiment un travail sur l'égalité politique qui est inédit. Donc il y a vraiment un travail par rapport à ça, et même dans leur vie privée. Effectivement, par rapport aux années 20, on a moins de célibataires. Moins de femmes qui, qui revendiquent une liberté sexuelle qui est très forte dans les années 20, Mais par contre, on est sur des femmes très émancipées. Et les femmes communistes dans leur localité sont vues comme des femmes très émancipées puisqu'elles ne ressemblent pas aux autres femmes. Et dans leur quotidien, même sur la pratique de l'avortement, sur le concubinage, ce sont des femmes qui sont très, très émancipées par rapport à leur époque. Sauf que ce n'est pas mis en avant dans le discours, puisqu'on recherche cette respectabilité. Et donc, il faut attendre en gros 76-77, donc c'est vraiment très, très tard, pour que le mot, le mot même de féminisme soit revendiqué. Donc, il faut savoir que ces femmes, qui sont quand même très féministes en pratique et qui ont des positions de pouvoir qui s'affirment dans la scène politique, ne vont jamais revendiquer ce terme de féminisme, notamment parce qu'il est considéré euh, improprement comme étant un terme bourgeois. On serait dans un combat qui serait un combat bourgeois par rapport au combat ouvrier. Il faut attendre donc, la deuxième partie des années 70 pour que le mot féminisme comme le mot autogestion est repris, puisqu'en gros, il y a une incorporation des thématiques, entre guillemets, gauchistes des années 68 qui étaient combattus jusqu'ici, mais en fait les groupements gauchistes qui défendaient l'autogestion ou le féminisme ont décliné très fortement et ils ont aussi alimenté des recompositions au sein du Parti Socialiste mais aussi au sein du Parti Communiste. Il y a beaucoup de femmes qui ont adhéré au Parti Communiste dans les années 70 après avoir commencé à se mobiliser en 68 avec des groupements gauchistes en étant adhérentes ou pas adhérentes, mais sont des motivations liées à ces mobilisations et qui vont rejoindre et transformer aussi le Parti communiste dans les années 70. Mais il faut effectivement attendre la fin des années 70 pour que le mot « féminisme » ne soit plus un mot tabou. Et il est très, très rare de retrouver cette revendication féministe par des femmes dans la trajectoire, la vie et le combat, qu'elles soient ouvrières ou paysannes, et très fortement en réalité féministe.
2: Merci, merci beaucoup. Alors, une dernière question. Euh sur, vous l'imaginez, l'actualité du Parti communiste français et peut-être sur euh, son histoire récente depuis ce que vous qualifiez de crise du Parti communiste français depuis les années 1980, au fond. Et si je vous ai bien lu, euh, l'un des constats que vous faites, mais aussi l'une des hypothèses d'explication, peut-être euh, c'est un raisonnement un peu circulaire, mais qui, qui me convient très bien, hein, c'est euh, la rupture avec les classes populaires un certain embourgeoisement, le mot peut-être est trop fort, euh, des, des militants, mais surtout des, des cadres communistes, mais qui, paradoxalement, serait presque un succès, puisque, comme le communisme est avant tout une affaire de famille, vous le montrez bien, ce sont, au fond, les filles et le fils d'anciens ouvrières et ouvriers communistes qui montent dans la hiérarchie sociale et qui, à leur tour, prennent la direction du parti. C'est un paradoxe intéressant à noter. Mais donc, euh, plus si vous pourriez revenir sur ce rapport du Parti communiste français aux classes populaires telles qu'elles sont aujourd'hui, puisqu'elles ne sont plus les mêmes que celles des années 1920 ni même celles des années 1970. Elles sont diversifiées, paupérisées, on va dire euh, désocialisées en partie. Je ne sais pas quelle est votre opinion là-dessus. Et peut-être si vous pourriez revenir dans le cadre de votre réponse sur le rapport du Parti communiste français à deux mouvements sociaux relativement récents, qui est d'abord le soulèvement des, des jeunes de banlieue en 2005, puis euh, ce qu'on qualifie de crise des gilets jaunes, mais en tout cas sur le mouvement social des gilets jaunes ces deux dernières années.
1: Oui, donc euh, sur le déclin du Parti euh, communiste, en gros à partir de 1978 79 il y a un déclin euh, continu, on est vraiment entré sur une période de crise du Parti communiste dans le sens où il euh, décline continuellement en termes d'adhérents. On arrive à 500 000 adhérents en gros donc à la fin des années 70 et, en, et ensuite on est sur un déclin continu en termes d'adhérents, mais surtout d'électeurs. Donc c'est un déclin qui est général et qui correspond aussi au déclin du mouvement communiste à l'échelle européenne. Et c'est vrai que ce qui est frappant, c'est qu'il y a la perte de ce qui faisait sa force, c'est-à-dire son lien particulier avec les classes populaires. À partir de cette époque-là, on a vraiment une crise de la reproduction en gros, du groupe ouvrier. Il y a euh, des éléments liés à la stratégie politique et au fait qu'il y a un renfermement de l'organisation sur elle-même. Donc, en fait, 60, je dis 78, puisque ce sont les élections législatives où le Parti socialiste passe devant le Parti communiste. Donc, contrairement au Front populaire, en fait, le Parti euh, communiste ne profite pas de la dynamique unitaire, ou moins que son concurrent socialiste. Donc, il y a une rupture avec le Parti socialiste. Et à partir de cette période-là, il y a un durcissement, c'est-à-dire un retour à une valorisation du modèle soviétique, à un retour sur le groupe dirigeant, sur les permanents ouvriers, et ça va à rebours de, du mouvement d'ouverture, de renouvellement des rangs militants qu'il y avait dans les années 60 et 70. Dans les années 60 et 70, il y a un renouvellement très fort, avec notamment beaucoup de membres des classes moyennes qui intègrent l'organisation, et là on a un repli, et euh, une phase très, très dure, avec euh, de nombreuses mises à l'écart, des fédérations départementales qui sont démantelées. Donc, ce n'est pas un désengagement progressif et lent. Ce que je montre, ce sont vraiment des crises politiques. Il y a des crises à la Fédération de Paris. Moi, je mets l'accent sur la Fédération de la Meurthe-et-Moselle qui est intéressante, puisque c'est ce une, une fédération très, très ouvrière et très influente. Donc, que ce soit dans les milieux intellectuels, ouvriers, chez les élus, en, en gros, entre 78 et 86, on est sur des crises politiques à répétition et des exclusions très fortes et un vieillissement de l'organisation, puisque en fait, ceux qui sont mis dehors sont souvent des adhérents, qui ont, ou des dirigeants même, qui ont rejoint l'organisation dans les années 60 et 70, et on retourne sur ces anciens dirigeants. Donc, il y a un durcissement fort qui empêche un renouvellement, et notamment un renouvellement dans les milieux populaires, parce que ce n'est pas une phase facile pour adhérer et rejoindre l'organisation. Mais c'est vrai que c'est aussi lié aux recompositions des classes populaires, puisque en gros... Ce qu'on peut estimer, c'est qu'il n'y a pas de déclin numérique des classes populaires pendant la période, depuis les années 30 aux années 2000, mais des recompositions très fortes et un éclatement et un déclin du groupe ouvrier. C'est-à-dire que la classe ouvrière, c'est-à-dire les ouvriers de l'industrie, sont fragilisés. Donc c'est une précarisation, c'est le chômage et une perte de la centralité dans les classes populaires. Auparavant, il y avait des identifications fortes qui poussaient autour d'une culture de classe ouvrière puisqu'il y avait ce, ce groupe fondamental, donc en gros les métallurgistes, les mineurs, qui donnaient une unité, une homogénéité à la classe et qui produisaient les responsables communistes. Or, progressivement, on est sur des classes populaires beaucoup plus diversifiées, beaucoup plus féminisées, donc c'est vraiment lié à la féminisation du salariat d'exécution à partir des années 70, plus de, de personnes, donc femmes, qui vont travailler dans les services, qu'on va mettre du côté de la catégorie employés en sociologie, puisque l'INSEE euh, distingue ouvriers et employés, mais en réalité, on n'est pas du côté de la catégorie des employés de bureau, donc ce qu'on pourrait rattacher aux classes moyennes, mais on est vraiment du côté des classes populaires. Au fait, en gros, ce sont des ouvrières des services et qui sont très proches euh, des ouvriers d'usine, si proches que, fait, elles vivent, euh, ils vivent ensemble, souvent dans les ménages où, ouvriers où, où les deux membres travaillent. L'homme est ouvrier en usine et la femme euh, est caissière ou aide à domicile au fait de travailler dans les services. Donc il y a toujours une. Euh, une cohésion sociologique forte, mais il n'y a plus cette unité derrière les ouvriers masculins de la grande industrie. Et Il y a des freins à l'engagement, c'est-à-dire qu'indépendamment de la question du Parti communiste, il est beaucoup plus difficile pour les classes populaires de s'engager à partir des années 70 et 80. Ils sont dans des plus petites unités de production où les syndicats ne sont plus présents. Avant, il faut savoir que les ouvriers, leur trajectoire, c'était souvent d'abord d'adhérer au syndicat et pour quelques-uns de rejoindre le Parti communiste. Or là, même la première étape est difficile, rejoindre un syndicat pour une caissière c'est beaucoup plus difficile, pour un intérimaire dans la logistique c'est beaucoup plus difficile. Donc il y a bien une crise du mouvement ouvrier parce que les conditions à l'engagement sont plus difficiles. Mais ensuite il y a aussi une crise de cette reproduction des classes populaires au sein de l'organisation communiste puisqu'elle s'est progressivement recroquevillée autour effectivement d'un groupe dirigeant qui est de plus en plus héritier d'anciennes familles militantes et de moins en moins d'origine ouvrière. Donc il y a un certain embourgeoisement qui est simplement problématique puisqu'il n'est pas composé par un renouvellement du côté de nouvelles adhésions, du côté des classes populaires. C'est ça qui empêche ce, cette reproduction et sur le fait qu'en gros, un des deux piliers de la force populaire du communisme décline. C'est le, le pilier de la matrice syndicale. C'est vraiment... Le ressort principal, on l'a évoqué un peu, à l'ouvriérisation du Parti communiste dans les années et au maintien de son lien fort avec les classes populaires. C'est le fait qu'il y avait un lien très très fort entre la CGT et le Parti communiste français. C'était vraiment très fort et les trajectoires commençaient à la CGT. Et euh, la CGT était liée très fortement au Parti communiste. Or, progressivement, il y a une, un éloignement entre les deux organisations, qui est un éloignement voulu par les deux organisations, puisque la CGT a peur de couler avec le Parti communiste, donc préfère prendre ses distances. Et le Parti communiste français, surtout dans les années 90, cherche à avoir une nouvelle image, moins ouvriériste, moins liée à la CGT ou au monde ouvrier classique. Il va moins parler de classe ouvrière et il va donc mettre de côté la question de l'engagement syndical. Alors que de l'autre côté, l'autre matrice qui a été très importante, c'est la matrice élective, c'est les élus, les municipalités, les collectivités territoriales. Donc cette matrice, elle reste très forte et c'est grâce à ces élus locaux, que le Parti communiste ne disparaît pas en France. C'est vraiment grâce à la résistance de ces élus locaux dans les municipalités dans les années 80 et 90 et 2000. Au fait, il y a une résistance très forte, c'est-à-dire que le Parti communiste peut être très faible au niveau national lors des différentes élections, notamment aux élections présidentielles, mais localement, grâce à ces élus locaux, à leur travail local, aux réseaux locaux, il va pouvoir compenser... Cette baisse Et si l'appareil ne disparaît pas, c'est qu'il va progressivement s'appuyer sur, sur des élus qui permettent de faire maintenir l'appareil, c'est-à-dire que les permanents, progressivement, vont être rétribués par leur mandat électif. Et c'est une évolution qui est importante. C'est-à-dire que, traditionnellement, depuis les années 20 les dirigeants commis étaient issus de la classe ouvrière et ils avaient un mandat politique. En parlant de dirigeants politiques, ils devaient avoir une fonction de cohésion des différents types d'engagement municipaux, syndicalistes, associatifs. Et les autres engagements étaient subordonnés à l'engagement principal pour le parti. Donc, les élus ont toujours été vus avec méfiance dès le congrès de Tours. C'était un, un congrès qui était en gros une opposition parlementaire de la SFIO, en disant qu'il ne faut plus refaire ce qui s'est passé et contrôler le groupe des élus. Or, progressivement, les élus qui ont toujours été un rôle subordonné vont devenir le rôle principal au sein du Parti communiste à partir des années 90. Et c'est notamment symbolisé par le fait que Robert Hue devient le secrétaire général du Parti communiste en 1994, c'est la première fois qu'un élu devient un responsable national et surtout, en fait, c'est le principal responsable communiste des élus puisque c'est le président de l'Association nationale des élus communistes et républicains. En fait, il est surtout connu parce qu'il qu est élu et qu'il s'occupe des élus au sein du parti. Et on va valoriser ses qualités de, de maire de sa commune et on va valoriser, en gros, les qualités gestionnaires des élus locaux et il y a un rétrécissement autour de dirigeants communistes qui vont de plus en plus avoir, être élus et donc avoir un rôle politique qui est différent, puisqu'en tant qu'élus, on a un rapport à la population qui est différent. On ne cherche pas spécialement à la mobiliser, à appuyer sur la contestation de populaire ou ouvrière, mais plutôt à encadrer la population, avoir une bonne gestion. Et dans le cadre de ces élus, ils vont même plutôt voir des fois les syndicalistes comme des ennemis, puisque les syndicalistes, les employés communaux vont les embêter dans leur commune. Donc, on est sur une filière différente de professionnalisation de la vie politique, puisque le Parti communiste participe malgré lui à cette professionnalisation. Il y a le développement de l'intercommunalité qui, qui est très forte. Et il y a le fait que les élus locaux en France se professionnalisent, s'embourgeoisent bourgeoises et perdent leur lien avec les populations locales. Donc ça, ce n'est pas propre aux élus communistes. Eux, ils sont pris dedans, mais en fait, ils sont pris dedans. Et comme il n'y a plus presque que les élus et leur entourage, c'est-à-dire… Les collaborateurs d'élus, les attachés parlementaires qui vont faire le parti communiste. Donc, il va perdre ce lien fort avec les classes populaires qui était compensé avant par la matrice syndicale. Donc, je pense voilà, que c'est une, une des causes qui fait qu'il euh, est difficile de retrouver un lien avec les classes populaires, mais ce n'est pas une stratégie consciente. C'est que les modifications, donc la présidentialisation du régime politique, le rétrécissement sur les élus, et cette coupure qui est générale des élus avec la population rejaillit sur le Parti communiste. Et pour nuancer, donc peut-être pour revenir effectivement aussi sur les gilets jaunes et sur les mobilisations, on se rend compte quand même que le Parti communiste, contrairement aux autres organisations de la gauche, radicales ou non radicales, il a gardé un héritage de partis ouvriers et de masse, c'est-à-dire que c'est une organisation qui est très ouverte sur l'extérieur. Et on voit que, que lorsqu'il y a des mobilisations, c'est un parti que l'on peut rejoindre très facilement et qui reste au fait, il s'est. Relativement bourgeoisie, plutôt c'est plutôt une petite bourgeoisie ou des classes moyennes qui devient euh, dominante. Mais en fait, c'est un parti où il reste des salariés de l'industrie, des fonctionnaires, quelques syndicalistes. Et comparé aux autres organisations, il a cette, euh, cet héritage populaire qui reste important. C'est clairement le parti le plus populaire par rapport aux autres organisations. Et lorsqu'il y a des mobilisations, donc moi je l'avais vu un peu lors, dans le cadre du Front de Gauche en 2012 ou aux mobilisations contre le traité constitutionnel européen en 2005, on voit que c'est une organisation où euh, un jeune ouvrier peut plus facilement euh, adhérer, puisque c'est une organisation qui est assez euh, ouverte, où il n'y a pas besoin d'avoir un, un capital scolaire très fort, beaucoup de bagages culturels, et en gros, savoir faire déjà de la politique. Dès qu'on fait la comparaison avec... Euh, que ce soit le NPA, euh, la France Insoumise, auparavant euh, le Parti de Gauche, Europe Écologie, les Verts, où on est dans des organisations qui ont souvent un, un, un discours qui est plus radical, peut-être plus intéressant idéologiquement euh, par rapport à la classe ouvrière et à sa recomposition, Mais en réalité, euh, c'est monopolisé quand même par des élites urbaines et très diplômées. Ces organisations ne sont pas présentes dans les bourgs euh, industriels que j'ai évoqués, alors qu'il y a toujours euh, des réseaux euh, liés au Parti euh, communiste. Et euh, c'est un parti où il est plus facile de rejoindre parce qu'il y a une sociabilité qui reste festive, ouverte, ce qu'on appelle traditionnellement la et camaraderie et qui est assez importante puisque ça veut dire que euh, le principal, c'est de rejoindre une organisation et qu'on se transforme dans l'organisation et qu'on est ouvert. En fait, euh, il y a moins de jugement par rapport aux origines euh, culturelles et sociales des individus, alors qu'entrée. Euh, assister à une réunion d'une autre organisation, c'est beaucoup plus difficile pour des adhérents issus des classes populaires. Donc là, c'est pour relativiser parce qu'effectivement, quand on raisonne en termes d'histoire longue, on voit qu'il y a une désouvriarisation de l'organisation. C'est clair, mais c'est aussi lié au compositions du monde industriel. Et dès qu'on a une analyse plus comparative au sein du paysage politique français, on voit que le caractère inédit du Parti ouvrier euh, qui était le Parti communiste, reste encore très présent aujourd'hui. Et c'est notamment dans le lien quand même avec le syndicalisme, puisque là, j'ai évoqué le fait que la matrice syndicale s'était érodée ces dernières années. Mais en gros, depuis, les années, euh, depuis le début des années 2010, il y a un retour critique sur la période d'avant, notamment la période de Robert-Rue que j'ai évoquée, elle est plutôt vue en interne comme une période plutôt négative, où on a oublié de mettre l'accent sur les classes populaires. Et Aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions sur le relancer les écoles internes, relancer la formation et valoriser les militants qui militent dans leurs entreprises. Et donc C'est pour ça que, pour les gilets jaunes, le Parti communiste a été très, très vite dans le soutien, ce qui n'est pas évident. Il a même été plus vite dans le soutien que la CGT. La CGT a été méfiante les premières semaines, en disant que c'était une démobilisation jaune, on ne voyait pas trop où ça allait, de petits indépendants contre les taxes, contre l'État plus contre les patrons, il y a une méfiance très forte. Alors que le Parti communiste, c'est voilà, une structure qui est plus, plus faible, il y a moins d'enjeux pour lui, mais ses dirigeants ont été très réactifs par rapport à ça et ont appuyé très vite les, les mobilisations. Donc on voit un retour critique par rapport à ça, avec la valorisation notamment donc, des militants dans les entreprises et des militants des quartiers populaires, et notamment... Euh, il y a une, une filière, une matrice je trouve qui se met en place qui est celle des animateurs de quartier donc des personnes qui sont issues de l'animation sociale qui sont issues donc, des classes populaires et des, et des migrations plus récentes qui sont valorisées en interne et qui peuvent devenir maires de leur commune notamment dans la ceinture rouge qui résiste quand même, donc elle décline depuis 77 euh, mais elle résiste quand même très fortement, donc on voit quand même sur la dernière période qu'il y a des recompositions à l'œuvre.
2: Merci beaucoup. Alors, avant, avant, avant de, de nous quitter, euh, je vous remercie évidemment, mais puisqu'il euh, s'agissait aujourd'hui de présenter une synthèse, peut-être est-ce que vous auriez pour nos auditrices et nos auditeurs quelques conseils de lecture Je pense un livre sur l'histoire du genre, un livre en histoire transnationale du Parti communiste et peut-être un livre sur l'histoire sociale du militantisme, un peu ces trois, trois sujets que nous avons, entre autres, abordés pendant notre discussion.
1: Alors, c'est compliqué comme ça de, de, de réfléchir comme ça. Ce que je peux faire quand même, c'est d'évoquer qu'on a fait un dossier. On a fait un dossier pour le mouvement social qui revient sur, sur la naissance du communisme en France et qui prend en compte les colonies. Et qui prend en compte cette diversité, donc c'est avec Emmanuel Bélanger et Paul Boulan, et qui prend en compte cette question de l'engagement des féminins et des colonies, et qui essaye de décentrer la question de la naissance, on l'a un peu évoqué, du Congrès de Tours. En fait, le Congrès de Tours, c'est un moment, c'est une étape, mais qui est à replacer dans une période plus longue qui va de 1915 à 1925. Et donc, dans ce dossier euh, paru donc, euh, pour le mouvement euh, social, euh, qui est paru en décembre euh, dernier, il y a de, de nombreux auteurs jeunes et de nombreux auteurs femmes, et qui, et qui fait un peu le point euh, sur ces questions-là, puisqu'il y a un renouvellement assez important de l'historiographie euh, du Parti euh, communiste, avec un travail sur les marges. C'est-à-dire qu'on va travailler sur l'Algérie, sur la Tunisie, sur les syndicalistes communistes. Donc, il y a un renouvellement sur des personnes qui ne se spécialisent pas spécialement sur le communisme, mais qui se sont spécialisées sur d'autres objets et qui vont éclairer d'un jour nouveau l'objet communiste.
2: Merci voilà. beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le Parti des communistes, publié aux éditions hors d'atteinte en 2020. Et je conseille la lecture à toutes les étudiantes, tous les étudiants et plus largement tous les militants, tous les militants qui s'intéressent à l'histoire du Parti communiste français, mais aussi évidemment aux chercheuses et chercheurs en histoire française, puisqu'au fond c'est une histoire de la France au XXe siècle à travers l'histoire de son principal parti, parti de masse, notamment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi une histoire globale puisque ce parti est traversé par des questions géopolitiques en tout cas, à nouveau, un grand merci Julien Michy pour, ce, pour cette présentation de votre livre. Je répète le titre, le livre « Le Parti des communistes » paru aux éditions Hors d'atteinte en 2020.
1: Merci beaucoup hein, pour l'émission et l'invitation. Merci beaucoup.